Wave Act, the web-free software company that understands what you want. Hallo alle zusammen, willkommen bei WaveAct. Today, also heute mit einer neuen Episode mit Lars und Dirk von Tokify. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, heute mit mir über ein super spannendes Thema zu sprechen, und zwar IoT und Blockchain, wie die zwei, sage ich jetzt mal, zusammenarbeiten können, ja, dass da sinnvolle Produkte und Use Cases draus entstehen und wann es im Endeffekt vielleicht auch gar nicht mal so sehr Sinn macht. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wir springen direkt rein, damit euch die Leute auch ein bisschen kennenlernen, würde ich euch bitten, dass ihr euch mal auch kurz so ein bisschen selber introduced, was ihr so macht, was Tokify auch ist. Das ist also euer Hauptprojekt für mein Verständnis. Und uh, ja, just for it at you, Lars, for the start. Ja, genau. Nee, super spitze. Danke, Kevin, dass du das organisiert hast. Hallo zusammen. Mein Name ist Lars. Ich bin einer der Gründer von, von Lars Labs, eine Startup, die wir vor fünf Jahren in München gegründet haben mit dem Fokus, innovative Hardware zu entwickeln und den Markt ein bisschen zu disrupten in verschiedenen Bereichen. Äh, haben dann angefangen, IoT-Sensorik zu entwickeln für komplizierte Industrieapplikationen, aber auch ein Konsumerprodukt haben wir mitgebracht und haben die ersten Jahre so ein bisschen experimentiert, was man so machen kann, ne? weil wir sind, kommen aus verschiedenen Backgrounds. Ich selber komme aus der Industrie, äh, entwickle als Hardwareentwickler seit über 30 Jahren Elektronik Luft- und Raumfahrt und, und Flugtechnik, Automotive habe ich auch schon mitgemacht. Ziemlich früh schon Firmen gegründet. Ähm, wollte immer schon eigenständig arbeiten, selbstständig sein und meine Ideen verwirklichen. Ne? Und mit dem Dirk haben wir vor fünf Jahren uns entschlossen, weil wir die besten Freunde im Prinzip sind. Wir sind zusammen aufgewachsen in, in, in derselben Stadt. Wir kennen uns seitdem wir 16 Jahre alt sind. Aber gesagt, das, das kann nur gut gehen. Versuchen wir was Gutes rauszumachen. Und gründen eine Startup und sind nach München gekommen. Und haben die Last Labs gestartet, im Prinzip, die vorher schon Brand war. Und genau, und das Tokify-Projekt haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen, weil wir, selber, wir beide selber auch uns interessieren für, für, für Blockchain in verschiedenen Bereichen. Dirk in seinem Bereich, ich in meinem Technologiebereich. Ich bin tief im Technologiebereich drin. Die ganze Verschlüsselung, das ganze Encryption, die Mathematik, die dahinter steckt und die, die Algorithmen interessieren mich wahnsinnig. 2015 zum Test habe ich meine erste Hardware-Wallet selber gebaut, nur mal um zu gucken, wie funktioniert das, was kann man damit machen, wie kriege ich die, ja, wie kriege ich aus so einem Schlüssel, aus so einem Private Key, da wirklich ein Public Key und kann dann was signieren. Was bedeutet das überhaupt, eine Blockchain-Transaktion anzustoßen? Wie funktioniert das alles? Kriege ich das selber hin und so? Und das habe ich alles mal ausprobiert und experimentiert. Im Prinzip, genau. Und äh, bevor ich aber, bevor wir jetzt auf Tokify eingehen, na, gebe ich das Wort kurz zum Dirk, dass Dirk erklären kann, wo er herkommt, sein Background und so. Das okay ist. Ja, kurz zu mir. Ich bin der Dirk Lohmann. Ich habe äh, jahrzehntelang in Italien gelebt, in Florenz. Und mein Background ist komplett anders als der vom Lars. Lars hat eher den technischen Background. Ich komme tatsächlich auf der traditionellen Mode. Habe da meine Erfahrungen gesammelt, auch als, sag ich mal, als Designer, als Produkt- und Produktmanagement und Consulting. Und bin dann tatsächlich, bin ich vor vier Jahren, bin ich dann, habe ich mich wieder ein bisschen an die Mode wieder ein bisschen interessiert, weil dann auf einmal die ja, PFP-Bilder auf einmal auftauchen mit Digital Fashion. Und ich dann den Lars gefragt habe, guck mal da, ein Bildchen, was sich bewegt. Muss man da so viel für bezahlen? Und dann fing ich halt an ne, zu verstehen, was halt wirklich hinter diesen Bildchen halt auch wirklich steckt. 
dass da eine Technologie dahinter ist. Aber auch da hatte ich natürlich auch schon das Problem, man muss sich eine Wallet anlegen. Und das ist halt jetzt nach vier Jahren ist, das hat ein bisschen hat sich jetzt vereinfacht, aber das ist hauptsächlich immer noch eins der größten Pain Points in der, Bra in der Branche. Also Security und halt ähm, Usability vor allem. Ne? Und da haben wir darauf halt angesetzt und haben halt ja, Tokify entwickelt. Okay, dann springen wir mal einen Schritt nach vor. Was ist Tokify? Elevator Pitch. Wer also, ja, ja, gerne, gerne. Also Tokify ist im Prinzip eine Technologielösung, um ähm, den Wallet-Zugang zu vereinfachen. Ja, also für den Endkunden einfacher, sicherer und schneller zu machen, weil wir gesehen haben, dass das der größte Painpoint aktuell ist. Ne? Alles, was mit Blockchain zu tun hat, ist super genial. Ne? Hat zu tun mit Eigentum, Identität und Eigentum. Äh, Ownership im Prinzip, wie man auf Englisch ja sagt. Ne? Das heißt, du als Eigentümer, ähm, du als deine, deine Identität, ist nicht nur verknüpft mit dem Blockchain, sondern in deiner Identität hast du Eigentum und du verwaltest dein Eigentum. Und egal, wo, wo du hingehst, du nimmst deine Wallet mit und die Wallet hat die Verknüpfung zu deinem Eigentum. Ne? Um Super genial, aber ist noch in den Anfangsschuhen. Um das zu validieren, gibt es eben den, ne, die Möglichkeit, die Wallet zu, ver, zu, zu verwenden. Also muss die Wallet managen. Wir haben gesehen, dass immer noch teilweise ist, natürlich hat sich viel getan in den letzten Jahren, aber es kann nicht sein, dass ein Endkunde wie in den 90er Jahren äh, ja, sein, sein Private Key managen muss und verwalten muss. Ja, das heißt, das ist der Hochsicherheit, das, ist das Wichtigste, was es gibt, den privaten Schlüssel, und den musst du selber verwalten teilweise. Da ne, gab es natürlich viele Tools und so in den letzten Jahren ist vereinfacht worden. Aber du brauchst immer eine Wallet, du brauchst immer einen Computer, du brauchst immer ein Smartphone, du brauchst immer eine Identität, um die Identität dann eben zu, zu, zu validieren, dass du du bist und was du dann besitzt an Assets, die in der Blockchain dann liegen. Ja, du hast ja in der Wallet, äh, sagen wir ja auch mal wieder, Du hast in der Wallet, ist ja im Prinzip, hast du nicht deine, deine Assets drin, da sind nicht deine Tokens drin, da sind nicht deine NFTs drin, da sind nicht deine, da ist nicht deine Cryptocurrency drin, sondern da ist ein Schlüssel drin, das ist ein Schlüssel-Safe, mehr ist das nicht. Ja, deine Wallet ist ein Safe für einen Schlüssel und den Schlüssel benutzt du dann, um dann den Tresor aufzumachen, sage ich jetzt mal, und über den Tresor dann Zugang zu haben in der Blockchain und da was verändern zu können. Denn das nennt man ja diese Änderung in der Blockchain, die du eben mit deinem Schlüssel machen kannst, womit du dich authentifizierst, dass du du bist, machst eine Signatur, den Datensatz, den du in die Blockchain reinschreibst, kryptografisch wird signiert, ne? ist, es ist ja schon, wird ja schon oft verwendet und so, und darüber funktioniert das ja alles. Und wir haben gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu vereinfachen, gerade bei jetzt ähm, ähm, ja, Veranstaltungen im echten Leben, wie man so schön sagt, die ist in real life, ne? das heißt, du bist physikalisch unterwegs und Blockchain-Applikationen sind super genial, was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren alles in, in verschiedenen Bereichen. So, aber um, um jetzt eben zu validieren, dass du der Eigentümer von der Wallet bist und der Wallet zum Beispiel ein geniales NFT hast, was dir die Möglichkeit über Utilities oder andere, einen anderen Mehrwert gibt, dir jetzt irgendwas zu ermöglichen, ja, musst du das ja beweisen. Ich bin der Besitzer der Wallet und das kann nicht sein, dass dann ne, du ein Smartphone rausholen musst, eine App installieren musst, dich mit der App registrieren musst dann deine Wallet runterladen muss, deine Wallet installieren muss, da nochmal registrieren und so weiter und so weiter, alles öffnen muss, alles und dann ist es ja schwierig. Jeder, ne, jede, dann brauchst du wieder eine verschiedene Applikation, die eine für, für, für Blockchain-Ticketing, die andere für Proof of Attendance, dass du auf dem Event warst, die andere für Loyalty-Cards und Punkte, nee, ja, viel zu kompliziert. Lass uns mal was entwickeln. Und so sind wir ein bisschen da rangegangen, ein bisschen Oldschool-mäßig, damit du auch was physikalisch in der Hand hast. Ne, weil Blockchain ist teilweise nicht fassbar. Haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas entwickeln, dass es ein bisschen mehr fassbar wird. 
und Zugangskontrollsysteme von der Technologieseite haben wir schon in der Vergangenheit entwickelt, weil es eben ne, von der Industrie kommend Hochsicherheitssysteme sein mussten, die Cybersecurity-Standards erfüllen, was ja in der Industrie immer viel zu tun mit, mit Zertifizierung und Standards, die, die, die validiert sind, dass die wirklich so sind, wie sie sind. Und deswegen haben wir ja gedacht, wir bringen dieses hochsichere System jetzt mal äh, für den Endanwender raus, dass er da sich authentifizieren kann mit in Anführungszeichen so einer einfachen Chipkarte, was aber auch technologisch hochkomplex ist. Na, am Anfang haben wir eine Karte selber gebaut, haben die dann industrialisiert, haben mit Partnerfirmen jetzt da der Chips hergestellt, die dann konfiguriert werden mit dem, was wir da machen, jetzt ohne zu tief in die Technologie einzugehen, weil es ist keine Hardware Wallet. Das ist ganz wichtig. Wir haben keine Hardware Wallet entwickelt. Ne? Es gibt Firmen und auch Startups, die in diesem Bereich schon was entwickelt haben. Ähm, sondern unser Konzept sollte noch einfacher sein und natürlich auch äh, anders, eine andere Lösung, ne? also muss ja anders sein, diversifiziert, sondern wir verbinden mit unserer Karte, wir verheiraten mit unserer Karte eine Wallet. Ja? Das heißt, die Karte ist verknüpft mit einer Wallet. Das ist natürlich den Vorteil, und du validierst einmalig, dass du der Eigentümer der Wallet bist, verknüpfst diese Validierung mit der Karte, wie du es im Prinzip jetzt aktuell machst bei Web3, du musst mir ein Web3-Login machen, machst die Signatur mit deiner Metamask Wallet zum Beispiel und dann hast du ja diese Signatur, die kann validiert werden, ne? dass du der Eigentümer der Wallet bist mit der Signatur. Aber dann gehst du wieder zu einem anderen Projekt und musst dich wieder einloggen, musst wieder Signatur machen, gehst wieder zu einem anderen Minting-Projekt, musst wieder eine Signatur machen. Ist ja logisch, weil jeder macht ja wieder was anderes. Also wie bei Web2 die ganzen Passwörter, du hast auf jeder Internetseite ein neues Passwort. Ist ja nicht Blockchain-like. Dann wie gesagt, wir machen das auch mit der Karte. Wir verknüpfen einmalig eine Wallet mit der Karte. Also noch, ne, wir haben eine Verknüpfung mit der Karte von der Wallet, die mit der Karte kommt, plus du hast die Möglichkeit, deine existierende Wallet auch nochmal mit der Karte einmalig zu verknüpfen. Das heißt, du machst nur noch einmal diesen Signaturprozess und das war's dann. Und dann die ganzen Anwendungen, die laufen, machst du nur noch mit der Karte. Dann haben wir Technologie entwickelt, wir können die Karte einlesen, können das scannen, können validieren. Du bist der Besitzer der Wallet, du hast die und die Tokens, machen Token Enabling, Token Gating, Möglichkeiten. In verschiedensten Bereichen sind wir da unterwegs suchen und evaluieren Use Cases, was man da machen kann. Das heißt, im Prinzip haben wir eine Karte entwickelt und du weißt dich mit der Karte aus, dass du Eigentümer deiner Blockchain Wallet bist und die und die Tokens besitzt, ohne einen direkten Zugang zu deiner Wallet zu benötigen. Das ist so der finale, sage ich mal, Hauptsatz. Ne? Okay, das, das heißt für mein Verständnis jetzt, Klar, ich habe wahrscheinlich einen Private Key auf dieser Karte drauf. Ja, das ist so diese initiale Identität. Aber wenn du sagst, ich kann auch äh, andere Wallets mit dieser Karte verheiraten, sozusagen, mhm. über eine Signatur, dann ist dieser Private Key natürlich nicht in dieser Karte. Mhm. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich irgendwo ein Backend oder einen Smart Contract oder irgendwas dergleichen, wo diese, äh, sage ich jetzt mal, anderen Public Keys die damit äh, mit dieser Karte oder mhm. diesem Account äh, assoziiert werden können, gespeichert, nehme ich jetzt mal an. Und dadurch können dann andere Serviceanbieter Token Gating, die euer Protokoll oder eure, euer Interface, eure Schnittstelle unterstützen, abchecken, ob auch diese Wallets oder eine dieser Wallets beispielsweise äh, dieses NFT hält. Ist das korrekt? Ja, genau. Es ist aber noch einfacher. Okay. Noch einfacher im Prinzip. Genau. Weil im Prinzip unsere Karte hat natürlich intern auch eine Schlüsselverwaltung, eine Berechtigung, eine Authentifizierung. Ist eine Tokify-Karte. Ist ja logisch. Ne? Mhm. 
hat jetzt noch gar nichts mit Blockchain zu tun. Das heißt, unsere Technologie am Anfang authentifiziert sich mit der Karte, dass das auch zusammen ein Match ist. So, in zweiter, in, die zweite Verifizierung findet statt mit der Wallet, die wir dazugeben. Das heißt, jede Karte, die zum Beispiel ausgegeben wird, hat diese Default Wallet. Ob man die jetzt benutzt oder nicht, das hängt ein bisschen jetzt von der Anwendung ab. Diese Wallet ist natürlich vorgeneriert worden. Ja, das ist eine gemanagte Wallet. Die gehört aber noch keinem. Ja, die hat noch keine Zuordnung bekommen. So, und wenn die Karte zum ersten Mal ausgegeben wird, auf der Rückseite von der Karte, wo man das sehen kann, hat man so ein kleines Feld, da ist ein Sicherheitscode drunter, das ist kein Key, kein Schlüssel, hat nichts mit Blockchain zu tun. Man registriert die Karte einfach mit seiner normalen E-Mail-Adresse, bestätigt seine E-Mail und dann hat man die Karte so, wir nennen das geclaimed, man wird Eigentümer der Karte und hat dann die Möglichkeit, dass ein einmaliger Prozess, den der End-User, der Anwender machen muss, ne? einmaliger Prozess, und dann hast du Zugang zu der Wallet und kannst Eigentümer der Wallet werden. Du claimst im Prinzip die Wallet, bekommst Zugang zu der Wallet. Es wird eine Non-Custodial Wallet. Du bist Eigentümer der Wallet. Hast sogar dann die Möglichkeiten, den, den, den Private Key der Wallet zu exportieren. Wir verlieren ab diesem Zeitpunkt äh, die Kontrolle über diese Wallet. Ja, und können dann nicht mehr, können dann nicht mehr darauf zugreifen, weil bei diesem Initialisierungsprozess der Anwender setzt ein Passwort fest. Und über dieses Passwort wird dann der Zugang zur, zu dieser existierenden gehosteten Wallet gemanagt. Ja, aber der Kunde kann, der Anwender kann entscheiden ab diesem Zeitpunkt, ob er sagt, okay, wir verwenden die Tokify-Lösung gar nicht mehr, da ich den Private Key mehr exportieren kann, kann ich die Wallet ja managen, wie ich sie managen möchte. Aber natürlich für nicht Blockchain-affine Anwender, die gar nichts zu tun haben mit Wallet oder auch nichts zu tun haben damit, mit dem Management der Wallet, sagen, okay, mir reicht das ja, ist ja wie eine Identitätskarte, wie eine Berechtigungskarte. Die Blockchain-Zertifikate, die Tokens, die NFTs sind die Berechtigung. Ich benutze die Karte dazu. Ich habe mein praktisches Online-Interface, mein Portal, worüber ich die Karte managen kann. Ne, man kann die Karte auch deaktivieren, wenn man sie verliert. Man kann eine neue Karte zuordnen, weil man verliert ja nie seine Wallet. Es ist ja immer nur ne, eine Zuordnung zu der Wallet. Und genau darüber funktioniert das ganze Management. Plus, man kann natürlich seine existierende Wallet ebenfalls zuordnen. Ja, und was, wie ich das eben sagte, das heißt, wenn du einmal diese Karte geclaimt hast, hast die registriert, hast dich mit deiner E-Mail-Adresse registriert, kommst du auf die Plattform und kannst dann deine existierende Wallet über Metamask oder Wallet Connect ebenfalls der Karte zuordnen oder nur der Karte zuordnen. Machst einmalig die Signatur, wie du das jetzt gewohnt bist, und wir schreiben dann diese Signatur in den Smart Contract. Ja. Läuft über Blockchain, über ein Smart Contract, wo das in Anführungszeichen Blockchain-Alike gespeichert wird. Und hinterher bei der Validierung gucken wir eben nach, lesen wir die Signatur wieder aus und matchen die dann, ne, überprüfen die Signatur, ob die zu der Wallet gehört und sagen dann, okay, ne, du bist der Eigentümer der Wallet, gucken nach, was hast du für Tokens und äh, stoßen dann im Prinzip nächsten Schritt an, was wir aber nur als Technologieprovider machen. Wir haben kein finales Produkt in der Hinsicht, dass wir Ticketing machen, dass wir Membership-Karten machen, Loyalty-Programme. Wir helfen im Prinzip anderen Firmen on top, Use-Cases umzusetzen und vereinfachen den Wallet-Zugang für den Endanwender, weil er sich eben ausweisen kann mit der Karte. Mhm. Äh, ja. Sprich Use-Cases. Was sind denn so die typischen Kunden von euch oder typischen Use-Cases, wo eure Karten in Zukunft eventuell eingesetzt werden oder schon eingesetzt werden? Ja, das ist super spannend. Das geht natürlich in sehr, sehr viele Richtungen. Ja, was wir jetzt aktuell am Anfang getestet haben, ähm, 
deswegen haben wir auch diese, diese Default-Wallet der Karte zugeordnet, die wir am Anfang gar nicht zuordnen wollen, wollten, weil wir gemerkt haben, viele Anwender möchten, die jetzt gar nichts mit dem Blockchain zu tun haben, die sich nicht ein Wallet anlegen möchten, die aber trotzdem an, an die Vorteile von, von Blockchain-NFTs in diesem Fall kommen möchten, ja, Sammlerkarten oder viele Künstler sind an uns herangetreten haben gesagt, guck mal, ne, ich habe so viele Kunden, die wollten gerne meine digitale Kunst in Form von einem NFT kaufen, aber kommen mit dem ganzen Minting nicht zurecht, das klemmt vorne und hinten, müssen sich eine Wallet anlegen, müssen auf eine Seite gehen, dann funktioniert das, da weiß man nicht, wo klickt man drauf, wo klickt man nicht drauf, kann man das nicht irgendwie anders machen? Wie gesagt, natürlich, klar, wir machen die Karte, ne? verbinden die Karte mit der Wallet und im Vorfeld bekommst du von uns die ganzen Wallet-Adressen, die öffentlichen, droppst deine Kunst als NFT auf der Karte und verkaufst die physikalische Karte. Das heißt, das Minting, was du normalerweise online machen würdest, machst du jetzt im Voraus selber, droppst das auf die Karten, gibst die Karte physikalisch aus, auf deiner Vernissage zum Beispiel und der Kunde, der Käufer kann später über unser Portal das Kunstwerk, also die Wallet claimen, hat Zugang auf das Kunstwerk und wird Eigentümer des Inhalts dieser Karte. Also ein anderer Weg, der richtig als physikalisches Objekt funktioniert. Und ne, das war so der erste Use Case in dem Bereich, wo wir gekommen sind. Plus wir haben natürlich gemerkt, die ganze Token-Gating-Geschichten, wo der Dirk viel, viel tiefer drin ist, dass wir die eben vereinfachen können. Aber dazu mussten wir natürlich eine Hardware bauen. Wir haben ein Lesegerät gebaut. Das heißt, man sieht es nicht. <lacht> so, so ich machen. Ja, wir haben eine Elektronik gebaut, Industriestandard, wo du skalierbar unsere Karten einlesen kannst. Und einer der Use Cases, die wir auch identifiziert haben auf den ganzen Events, wo du eben überprüfst, okay, du hast das und das NFT, jetzt bekommst du Zugang zu der Veranstaltung, wie Ticketing. Du bist, du bist Holder eines NFTs, du bist Holder eines Zertifikates und wow, oder du warst auf unserem Event, ne? jetzt bekommst du Zugang, Mehrwert, Utilities. Und deswegen haben wir so eine, eine komplette Industrielösung entwickelt. Und die Use Cases in dem Bereich, die sind, da kann der Dirk, könnte der Dirk jetzt stundenlang erzählen, deswegen übergebe ich an Dirk, na, da sind wir so ein bisschen die, die wichtigsten Use Cases da, gerade im Token Gating, was ein Token Enabling ist, das eben einfacher, schnellerer zu machen. Ne? Das sind so die Haupt-Use-Cases jetzt bei uns, die wir gerade validieren und die ersten Projekte umsetzen. Ich sage gerade im, im, im Fashion-Bereich, im, im Modebereich ist natürlich auch eine, ne, eine starke ne, von, von, von oben nach unten, weil da halt viel Geld im Moment unterwegs ist. Die experimentieren natürlich noch viel, weil die natürlich eine Käuferschicht haben, die, die viel Geld haben und die natürlich auch das Besondere haben wollen. Und halt durch die Services, halt wie, wie durch Token-Gated, haben halt die, 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 die Brands ganz andere Möglichkeit, auch den, den ja, kundenspezifische ja, Lösungen äh, anzubieten. Die holen den Kunden komplett anders ab. Ich sage mal, der, der Kunde ist Teil dieser Customer Journey, der teilweise Mitbestimmungsrechte. Bei einigen Projekten hat er sogar ja, Anteile an der Firma. Ne? Da gibt es so, so viele Bereiche, das, also so tief will ich da jetzt nicht reingehen. Aber logisch, das ist, ich sag mal, was wir uns natürlich gedacht haben, dieses, du hast einen Token ne, und durch diesen Token, der halt, wenn du halt, ich sage auch Mode ist immer, du hast Produkt, du hast Places und du hast die, die ähm, auch die virtuelle Welt. Aber diese Welten sind halt immer auch, die verschmelzen miteinander. Ich sage mal, man hat die Gene Set und die Gene Alpha, die halt quasi acht Stunden am Tag vom Computer sind, aber auch bedingt jetzt natürlich auch durch Corona, durch die ganze Pandemie, was wir hatten, ist im Moment halt auch wieder, und das wird auch so bleiben, dass halt dieser Schmelztiegel ist zwischen 
ja, diese Connecting Dots zwischen der, ähm, zwischen der virtuellen Welt und diesen In-Real-Life-Events. Äh, weil da sich die ganzen Leute, die bestimmte, die, die sich in diesen bestimmten Kreisen halt, sag ich mal, jetzt mit Avataren, sag ich mal, ausweisen, dann auf den Events, sag ich mal, eher wieder ins Persönliche geht. Und das ist halt das Tolle mit dem Token, hast du dann halt komplett diese ja, Differenzierung, auch diese, diese Uniqueness, wo die Leute dann halt sagen, ja, sich mittlerweile sind diese Digital Twins, wo sich die Leute mittlerweile komplett mit, mit identifizieren. Ich sag mal, hier in Europa vielleicht noch ein bisschen weniger, aber wenn man, sag ich mal, nach Asien geht oder in andere Länder, da ist das schon fast, äh, fast alltäglich. Und für diese, ja, für diese Zielgruppen bieten wir halt einen auch eine Möglichkeit halt für, also wir sind B2B, eine Plattform, halt wie eine Membership-Karte halt für IRL-Events, ne? wo sie halt komplett halt on top der Kunde halt bestimmen kann. Ne? Der Kunde bekommt halt, weil er den Schlüssel hat, bekommt er halt exklusiven Zugang zu, ja, zu, besonderen, zu besonderen Welten, zu exklusiven Kollektionen, die halt nur die Tokenholder bekommen und dann hast du dann kommt noch on top dazu, du hast die Cross-Community-Effekte, weil man halt durch die Wallet genau weiß, welche anderen Token er noch besitzt. Und ja, das ist halt super, das ist super spannend. Und da entstehen halt, ja, im Moment komplex, komplette neue, komplette neue Welten. Und generell, ja, ist das eine Schnittstelle zwischen, wir sagen immer zwischen der Digital Ökonomie, zwischen der Creator Ökonomie, zwischen der Circular Ökonomie und, ähm, ja, den ganzen Stakeholdern, halt, die dann top noch dazukommen. Das klingt jetzt alles ziemlich spannend. Ähm, wenn ich jetzt an die ganzen Use Cases und die möglichen Richtungen denke, wie das gehen kann. Ja, ähm, ich kenne es ja von mir, ich habe ja selber auch schon äh, Produkte gebaut. Womit man anfängt, ja, ist dann meistens nicht das, womit man aufhört oder weitermacht. Mich würde jetzt interessieren, im Zuge eurer Produktentwicklung, äh, was waren das eure größten Herausforderungen oder Pivots oder ich sage jetzt mal Überraschungen, auf die ihr gestoßen seid, äh, die, sage ich mal, einen signifikanten Einfluss auf die Produktentwicklung gehabt haben? Okay, das ist ja immer das Problem. Was ist dein Produkt, wer ist dein Kunde? Ne? Das, das fängt ja an bei der Idee, bei der Vision, die du immer hast. Da hast du ungefähr eine Idee, okay, da ist ein Markt, da ist ein Kunde, da ist ein Problem. Oder, ne? Die Frage ist immer, gibt es das Problem wirklich? Und ne, das ist immer das Problem, das Problem des Problems, dass man sich verhaspelt, dass man denkt, wow, da ist ein Problem, ich kann das Problem lösen. Aber wirklich nicht nachfragst, äh, gibt es überhaupt Kunden, die ein Problem haben und die bereit sind, für die Lösung zu zahlen? Weil am Ende ist es ja doch irgendwie dann wieder ein Business oder ein Venture, was du aufbauen möchtest. Ne? Und äh, das ist immer so das Problem, wenn du mit der Vision startest. Ne? Und das ist immer so ein langer Schritt, den haben wir auch schon durchgemacht jetzt im letzten Jahr, ne? da, da, da wir auch aktiv unterwegs sind in verschiedenen Communities, ne? in unterschiedlichen, also ich im Industriebereich, noch IoT-mäßig, Dirk, in den ganzen NFT-Communities, noch Künstlern und Artisten und im Fashion-Bereich, haben wir sehr viel Rückmeldung erhalten, haben Projekte gesehen, die existieren haben versucht zu verstehen, wo, wo haben die super Ansatz, aber wo kann man da noch vereinfachen, weil am Ende ist das ja relativ einfach, was wir machen wollen. Das war von vornherein klar bei uns. Das heißt, es geht, geht bei uns nur um Identität und Eigentum, Überprüfung von Identität und Eigentum, weil Blockchain und Wallet ist Eigentum. Es geht um Identität und Eigentum, mehr haben wir da nicht. So Und das zu vereinfachen in den verschiedensten Bereichen. Ne? Und von vornherein klar, der Fokus, es geht um Blockchain-Technologie. Ja, 
Wir haben ja auch immer viele Anfragen, ja, warum macht ihr den Blockchain? Das geht doch auch ohne Blockchain. Ja, ja, klar, sage ich dann immer, aber wir entwickeln ja was für, 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 für Autos und nicht für Pferdekutschen. Ne? Und um das zu vergleichen, es gibt zwei verschiedene Technologien. Die eine Technologie ist neu, ist anders, baut auf, auf, auf der anderen Basis, Peer-to-Peer-mäßig und so, ne? und dezentralisiert, mhm. hat andere Vorteile. Logisch, man muss evaluieren, bei welchem Projekt nimmt man jetzt, muss man überhaupt Blockchain machen und dann muss er differenzieren, Public und Private Blockchain, ist auch wieder ein Unterschied. Ne? Und dann, wie weit muss die Dezentralisierung gehen? Wir mischen das Immutable, die ganzen Zauberwörter, die es dabei so gibt, aber wir haben vornherein gesagt, es geht ja um Blockchain. Die Authentifizierung in Nicht-Blockchain-Technologien gibt es Lösungen seit, seit 30 Jahren, wo große Firmen ne, Produkte auf den Markt gebracht haben und erfolgreich sind, da wollen wir ja nicht machen. Gibt es ja schon. Blockchain kann man noch vereinfachen und deswegen war von uns im Prinzip ziemlich klar, was unser Produkt wird, wie sich das dann so ein bisschen entwickelt hat. War natürlich eine Challenge, weil was wir machen wollten anfänglich, diese Validierung von den Zertifikaten, das zu machen auf einer Karte, ist, ist theoretisch nicht so einfach. Deswegen haben wir am Anfang eine Karte selber gebaut, weil wir aus der Hardware gekommen, war die, war die Idee, dass erstmal, du musst erstmal Proof of Concept machen. Erstmal gucken. Feasibility-Studie geht es, also eines der ganze Markt, das andere geht es technologisch. Ne? Und da war, haben wir zwei Monate dann getestet, gemacht und selber die Karten gebaut, Chips draufgelötet, in den Ofen rein und programmiert und Software geschrieben. Geht das überhaupt, was wir vorhaben? Ja, dass wir auf so einer Chipkarte im Prinzip das machen wollen, was wir machen wollen mit, mit den entsprechenden Hochsicherheits-Cyber-Security-Standards, die wir uns da im Konzept vorgenommen haben, dass das eben geht, Secure-Element, Algorithmen, Blockchain-kompatibel, like, ne? das ist jetzt ohne richtig reinzugehen von elliptischen Kurven, was da, was da von, von, von der Kryptographie geht, das musste ja, sollte ja kompatibel sein, weil wir eine Lösung haben wollen von der Verifizierung her, dass es rein Blockchain-alike funktioniert. Ja, das heißt, du validierst, du pingst im Smart Contract, kriegst dir die Checksumme raus, überprüfst, äh, kriegst die, 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 die Signatur raus, überprüfst die Signatur, sagst, okay, Signatur ist valid, das heißt, der Eigentümer dieses Datensatzes hat die und die Wallet, Identity ist der Eigentümer, plus dann ne, eine Lösung zu finden, dass man einfacher und schnellerer verifiziert, das heißt, konfigurieren kannst, haben wir dem, dem, dem Kunden dann auch abgenommen, dass er eben einige Token validieren kann, ne, von den Token-Contracts her, von den NFT-Contracts her, das heißt, so ein ganzes Validierungssystem. Und da haben wir natürlich, sage ich mal, technologisch ja, rumexperimentiert, bis wir die finale Lösung gefunden hat, die funktioniert und sind natürlich immer noch dran an der Implementation, weil es wirklich hochkomplex ist. Aber die Grundidee war im Prinzip klar, also weil die relativ einfach war. Ne, wir wollen den Blockchain-Zugang für den Endkunden einfacher, schneller und sicherer machen und dafür Mehrwert generieren, auch für B2B-Kunden, ne, dass die eben ihre eigenen Web3-Projekte oder Blockchain-Projekte in jeglichem Bereich äh, schneller umsetzen können und auch da eben den größten Painpoint wegbekommen, dass das User-Onboarding und die ganze User-Experience vereinfacht und besser gemacht wird. Weil da hapert es ja viele. Fangen an, sagen, wow, das ist viel zu kompliziert für mich, kriege ich mit Blockchain. Ne? Das heißt, das war die Vision und die haben wir im Prinzip auch umgesetzt. Ne? Genau. Dazu kann ich auch noch kurz was sagen. Da hatte ich vor kurzem mit unserem geehrten Kollegen Matthias Lechner noch einen Call gehabt, der mich angerufen hatte, weil ich ein, ja, was gepostet hatte auf LinkedIn, hat mich gefragt, na, ja, aber ihr seid ja nur ein, ähm, eine Plattform. Ihr seid ja, ihr habt ja keine End-to-End-Lösung. Die Fragen kriegen wir häufig gestellt. Ja, weil wir wollen das auch, ne, das ist auch unsere Vision. Wir wollen ein technischer Enabler sein. 
Aber ist klar, der nächste Schritt kommt dann halt mit Partnerschaften halt zusammen. Wir sind ja nur ein Enabler, weil wir denken, da draußen sind auch gerade in der Modebranche so viele Unternehmen, mit einigen sind wir auch schon in Kontakt, die on top mit unserer Lösung ja so tolle Sachen entwickeln können. Und wir helfen den Unternehmen halt dabei, ne, den nächsten Schritt dann halt zu machen, auch halt durch unsere Expertisen halt. Lars von der technischen Seite und ich halt ja von der vom, von Expertisen, die ich halt im, in den Jahren im, im Modebereich halt äh, mir angeeignet habe. Und das ist halt super, super, super spannend. Ah. Ich mache ich mach mal ein Beispiel jetzt. Ne? Ich sag mal, im Moment äh, ist, ist der Markt natürlich auch nicht so, nicht so äh, reizend. Ne? Ich meine zum Beispiel eine, die eine End-to-End-Lösung hatten. Bei dem Projekt war ich auch dabei. Kennst, weiß nicht, ob du das kennst, äh, Kevin, das ist Kalt and Rain. Nee, sagt man nichts. Also im nee, Endeffekt bin ich selber nicht so. Ja, war auch im Mode-Fashion-Bereich. Das war eines der angesagtesten Top-Projekte. Mhm. Die mussten auch, heute kam die Nachricht, die mussten ähm, ja, Insolvenz weiter anmelden. Ne? Weil selbst mhm. auch in dem Bereich, selbst auch im Modebereich, wenn du eine, ein Konsumerprodukt hast, bist du nicht davor gefeit, ähm, ne? weil die Skalierung ist dann ja nochmal ein Schritt, das ist ja nochmal komplexer. Ja, schwieriger Markt, ja. Also ja. Das, das wissen wir eh alle aktuell. Ja, und deswegen musst du halt Schritt, Schritt für Schritt gehen, ne? die richtigen Partner suchen und ja, auch die Vision ist, 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 ist wirklich wichtig. Da haben wir, haben wir natürlich auch intern darüber diskutiert, wie, ne? wie jedes Startup ist normal, aber ich sag mal, es ist immer wichtig, dass man zielführend ja, seinen Weg auch geht. Ich versucht eher die Schaufelbauer zu sein, sozusagen, ja, wie, wie man es ja äh, sprichwörtlich immer sagt. Also lieber die Schaufeln verkaufen, sozusagen, als wie selber äh, zu schaufeln. Ja, das ist eine Technologie, ne? Das ist eine Technologievereinfachung, äh, sage ich mal jetzt im Prinzip. Ne? Darum geht es ja im Prinzip. Ne? Die Technologie vereinfachen, den Wallet-Zugang zu vereinfachen, die Validierung zu vereinfachen und dann, was darauf auch aufbaut, natürlich auch. Ne, auch Projekten zu vereinfachen, den Blockchain schnell in den Blockchain reinzukommen. Das andere ist, du hast den Endkunden, der die, der die Lösung verwendet, aber du hast dann auch viele Blockchain- und B2B-Projekte, ne, die dann eine Lösung haben oder die aus, dem, aus, dem, aus der Industrie kommen und noch Web2 haben, ne, die noch, noch, noch mit Passwort arbeiten und, und jetzt ne, Server-Side-mäßig das alles validieren, die gerne im Blockchain wollen, aber nicht wissen, wie sie das machen sollen. Da helfen, das fängt ja an schon beim Minden. Ne? Alles, was du mit dem Blockchain machen willst, wenn du jetzt die Berechtigung erzeugen willst, musst du ja was minden. Minden heißt die Generation von so einem Zertifikat, von so einem Token. So, aber muss ich dich mit beschäftigen. Ne? Da haben wir jetzt auch viele, viele, viele Anfragen gehabt von vielen B2B-Kunden. Also sind wir jetzt dabei, es läuft schon im Beta bei uns, dass wir unseren B2B-Kunden anbieten, über unsere Plattform Tokens zu minden, zu generieren und die dann direkt zu verknüpfen mit unserer Karte. Das heißt, du kannst dann im Prinzip entsprechende Parameter schon setzen, die wir, wir dann validieren können für verschiedene Bereiche. Ob es eine Gültigkeit ist für eine Membership-Karte, ob es jetzt eine Berechtigung ist für eine Zugangskontrolle. Ja, das heißt, so, so ein komplettes System, wir nennen das Tokify Studio. Ne, wie gesagt, läuft noch im Beta, das werden wir nächstes Jahr launchen, dass, dass dann auch B2B-Kunden den Zugang zum Blockchain und zu den entsprechenden Anwendungen noch mehr vereinfacht. Ja, genau. Also die... Etwas, was mir jetzt äh, ganz stark einfällt, ist, die letzten zwei oder ein, zwei Jahre ja, waren ja sehr, sehr spannend im Identity Space, also in Web3. Da hat es ja mal dieser Begriff Soulbound Token herumgeschwirrt, dann war es Account Abstraction, äh, dann gibt es diese CK Identities und so weiter und so fort. 
Und die versuchen ja alle ein ähnliches Problem teilweise zu lösen, beziehungsweise mhm. lösen es äh, als Part of der, äh, als Teil ihrer übergeordneten Strategie. Jetzt im Speziellen, äh, worauf ich gerne ein bisschen eingehen würde, ist Account Abstraction, weil das wirklich äh, dediziert für das Onboarding und für die äh, Accessibility für den User eigentlich mhm. äh, sehr erleichternd ist. Nicht? Also kannst eine Wallet anlegen, indem du dich mit Google einloggst zum Beispiel mhm. und im Hintergrund wird eine Wallet angelegt, du kannst für den User eigentlich die Transaktionsgebühren zahlen und all die ganzen Geschichten. Mhm. Das ist jetzt so meine Frage, ist das jetzt in euren Augen ein, eine Art Konkurrenzprodukt? Ist das etwas, was ihr bei euch integrieren möchtet, könnt äh, oder nicht wollt? Das würde mich jetzt mal so ein bisschen interessieren. Wo wie stehen die zwei Technologien oder Ansätze im Verhältnis? Nee, das ist sehr gut. Im Gegenteil, es wird, wird Teil von unserer Lösung. Wir arbeiten natürlich auch schon daran, das zu implementieren, dass es kompatibel ist mit Account Abstractions. Wir haben zum Beispiel ähm, Meta-Transactions, haben wir schon generell implementiert in den Smart Contracts, in den Minting Contracts, die wir verwenden, haben Gastank generiert. Das heißt, unsere Kunden hinterher für die Use Cases Du musst natürlich, wenn du Zugang hast über die Plattform und zum Beispiel, wie ich das eben erklärt habe, wenn du jetzt, sage ich mal, im Kunstbereich ein NFT mit unserer Karte verknüpft hast, wird es die Karte erhalten, bist du in der Lage, das NFT zu transferieren, ohne auch, dass du dich, ne, das sind ja die verschiedenen Levels von User-Ebene her, ohne dass du dich um Gasfees Gedanken machen musst. Wir haben unseren Gastank, wir zahlen das, wir haben eine entsprechende Fee mit drin, wir managen das. Unsere, ja, Minting Contracts sind Meta-Transaction kompatibel. Und das funktioniert. Und dasselbe gilt für Vereinfachung von der Wallet-Generierung, indem die Wallet also im Smart Contract dann generiert wird. Heißt, nicht mehr jetzt über komplizierte Tools wie, ne, wie, wie aktuell. Es wird ja mal vereinfacht. Ja. Also wir laufen parallel dazu. Und das sind ja, das sind, ist ja wieder ein Level tiefer. Das sind ja dann Te Technologien, die wir bei uns auch in unsere Lösung implementieren, um es noch einfacher zu machen. Ja. Aber es geht im Prinzip darum, bei uns einfach nur, du hast eine physikalische Karte und verwendest die. Ne, für die Use Cases, wofür das praktisch ist, wo du nicht dein Smartphone mithaben möchtest, wo das skalierbarer ist, wo das sicherer ist. Weil, ne, genau, wir arbeiten auch in einer Apple Wallet Implementation, das wird auch nächstes Jahr kommen, dann natürlich, dass du eine virtuelle Tokify-Karte erzeugen kannst, weil wir müssen ja verschiedene Use Cases, die Karten produzieren, müssen die initialisieren, müssen die rausgeben. Super für verschiedene Use Cases, aber es gibt sehr viele virtuelle Use Cases, wo du auch jetzt auch eine virtuelle Tokify-Karte natürlich verwenden kannst, die auf deinem Smartphone läuft. Aber ohne wieder, dass du erst auf deinem Smartphone wieder eine App installieren musst. Da wollen wir ja von weg. Machen andere. Ist ja okay. Wir gehen ja unseren anderen Weg. Ne? Vereinfachen ohne Smartphone. Aber wenn du jetzt eine, eine virtuelle Tokify-Karte haben möchtest, dann bekommst du dir die als Apple Wallet-Karte. Ja, das heißt, dafür musst du ja nicht eine Applikation wieder von irgendeinem anderen Third-Party-Provider installieren, dich wieder registrieren, wieder deine Wallet verknüpfen. Nein, du kriegst einfach, ne? genau, eine Apple Wallet-kompatible virtuelle Tokify-Karte und kannst mit einem Klick auf deinem Handy, wie du das jetzt mit Bezahlungsprozessen machst, ne? kannst du dich dann verifizieren und authentifizieren. Also wie du schon sagst, im Gegenteil, ne? diese Technologien und Erweiterungen helfen uns natürlich enorm. Ja, genau die ganzen Tokenstandards, in Anführungszeichen, das juckt uns ja nicht. Wir benutzen ja nur Blockchain-Technologie. Wir benutzen ja, wir sind ja kompatibel mit den Tokenstandards, wir sind kompatibel mit, mit den entsprechenden Chains. Aktuell haben wir ein paar EVM-Chains implementiert. Das wird auch nächstes Jahr anstehen, dass wir andere Chains implementieren, dass die kompatibel sind natürlich dazu. Weißt? 
Äh, sorry, Dirk, dass ich jetzt nochmal mit einer technischen Frage komme, weil die ist mir jetzt gerade in den Kopf geschossen und die finde ich jetzt äh, ultra spannend. Wenn ich ich sehe, das, seh, dass ja die Techniker sind unter sich. <lacht> Tut mir leid, Dirk. Kein, ähm, kein Problem. Habt ihr, also Solana zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht der absolut größte Solana-Fan, aber was Solana rausgebracht hat, ist, äh, passt so ein bisschen zu eurem Ansatz, ja, zum Beispiel mit diesem Use Case äh, von den NFTs, ja, also ich gebe äh, die Karten aus und da sind die NFTs schon drauf. Mhm. Das bedingt ja eigentlich, dass ich diese NFTs vorher minte. Mhm. Okay. Ja, ja, hängt ein bisschen ab vom Smart Contract. Ne? Ja. Du kannst natürlich ja. auch den Minting-Prozess anstoßen zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, wie Stake. Da gibt es verschiedene Technologien, nur möglich, was man machen kann. Klar. Ja. Aber jetzt bei Solana zum Beispiel, da gibt es diesen Flow auch aus einer anderen Perspektive. Mhm. Da gibt es auch dieses Pre-Minting. Mhm. Und es, also, also, sie nennen das Compressed NFTs. Also im Endeffekt, du hast die Metadaten und alles komprimiert hm. und kannst halt so eine riesengroße Anzahl von NFTs direkt addroppen, hm. äh, nochmal zu einem Bruchteil der Gasfees eh schon von einer sehr günstigen Chain sozusagen. Hm. Da war jetzt mein Gedanke, das wurde eigentlich zumindest für diesen einen Use Case, weil Solana ja sehr viel für NFTs auch verwendet wurde oder wird, hm. äh, eigentlich dazu passen. Ja, ist das jetzt etwas was ihr auch so mitbekommen habt, so ist das jetzt einfach mal, wir sind IVM, fokussieren uns darauf und... Äh also, nein, 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 natürlich nicht, nein, 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 das ist nur eine, nur, eine, nur, eine, nur eine Frage der Kapazität von Ressourcen, wir sind ein super kleines Team, wir haben eine kleine Startup, wir haben, wir haben drei Leute, drei interne und zwei externe, wir schaffen das einfach nicht, ja, wir haben limitierte Personalressourcen, limitierte Kapitalressourcen als Startup, wir suchen ja selber noch Funding, jetzt für nächstes Jahr, eine kleine Runde wollen wir selber noch abschließen, um den nächsten Schritt zu erreichen. Ähm, deswegen, ne, wir haben unseren Fokus auf das aktuelle Produkt, was wir umsetzen müssen, wo wir in den Markt gehen. Wir haben eine Roadmap, die wir jetzt abarbeiten müssen. Ne? Da, da wird noch einiges kommen nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Wir haben was ganz Spezielles vor, was ich jetzt noch nicht sagen kann, aber ne, wie gesagt, das, da sind wir ja kompatibel und, 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 und offen. Wir sind also nicht limitiert. Es ist nur eine Umsetzungsfrage. Es hat jetzt nicht unser Unsere ist jetzt keine Kompatibilitätsfrage, dass unsere, unsere Tokify-Karte nur kompatibel ist mit EVM. Nein, das hängt davon ab, wie haben wir die Wallet-Implementation gemacht? Wie machen wir die weiteren Wallet-Implementationen? Ne? Wie integrieren wir andere Chains und so? Ne? Wir, müssen, wir müssen jetzt im, im ersten Quartal nächstes Jahr, wir brauchen zwei neue Developers, die wir onboarden müssen, die sich darum kümmern. Wir schaffen das einfach nicht. Aber eins nacheinander. Also das wird ne? noch eine spannende Reise im nächsten Jahr. Cool. Aber wir sind nicht limitiert. Das ist, ist nur eine, eine, eine Ressourcenfrage bei uns im Prinzip. Und Fokus natürlich. Fokus auf die ersten ja, Produktentwicklungen, die jetzt abzuschließen und die entsprechenden Kunden zu finden und in den Markt zu gehen. Ja, mhm. Genau, weil wir sind jetzt ganz happy, haben jetzt den ersten Cashflow generiert seit zwei Monaten. Wollen wir noch gar keinen Cashflow generieren. Wir haben jetzt vier zahlende Kunden, haben wir nie gehabt, zahlende Kunden als Startup in diesem Bereich. Jetzt also. Genau, der Rest ist Skalierung und Marketing jetzt, ne? Genau. Mhm. Nö, nö, eins aneinander. Sehr cool, sehr cool, ja. ja spannend. Ähm, ja, also bleibt, also das, meine letzte Frage wäre eigentlich gewesen, what's next, ja, die habt ihr jetzt eigentlich 
zumindest auf der technischen und auch teilweise auf der Fundraising-Seite schon beleuchtet. Ich weiß nicht, Dirk, kannst du vielleicht dazu noch irgendwas sagen, was aus deiner Perspektive jetzt noch weiter hingeht? Siehst du vielleicht irgendwelche Trends in der Modewelt, wo diese eure Karten in Zukunft auch sehr spannend sein könnten? Ja, wir haben unseren Shop ja. gelatscht jetzt, ne? auch ganz wichtig. Ja, wir sind auch ganz sorry, dass ich noch reinschneide, aber den haben wir jetzt gestern, vorgestern offiziell gelauncht, weil wir das noch alles am Testen sind, aber jetzt vor Weihnachten, ne, wir haben einen Shop gelauncht. Und über diesen Shop, ne, shop.tokify.com, kann man mit Kollaboration mit Künstlern, ne, die, die wir kennen, haben wir eben eine Kunstkarte generiert. Diesen Use Case, den ich eben erklärt habe, den testen wir gerade durch ne, und bieten den jetzt zu Weihnachten an. Das heißt, du kannst... Dein, deiner Liebsten, deinem Liebsten kannst du jetzt eine Tokify Artkarte mit einem Artwork von Künstlern, die wir da drauf drucken. Ich habe jetzt gerade eine hier liegen. Da ist also so ein Kunstwerk drauf. Und ganz, ganz, ganz feine, ganz raffinierte Kunst mit Künstlern, die wir zusammenarbeiten. Bekommst das NFT von dem Kunstwerk ne? und kannst die Karte natürlich dann über unseren Shop jemandem zuschicken lassen als Weihnachtsgeschenk. Plus du bekommst natürlich zusätzlich noch die öffentliche Adresse und kannst Vielleicht hast du ja noch ein NFT bei dir auf der Wallet, was du gerne jedem so ein Ape, den du jetzt gerne noch verschenken möchtest, weißt du? Und das testen wir gerade als Use Case so ein bisschen aus über diesen Shop. Ne? Das ist eben, was wir auch jetzt noch gelauncht haben, kurz vor Weihnachten. Und ne, das war der Übergang jetzt ein bisschen zu den Künstlern und auch zu der Modebranche mit dem Dirk-Netz. Ne? Nee, das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch den Übergang gemacht mit dem Shop, den wir jetzt starten. Plus, wir haben nächstes Jahr noch, da sind wir auch gerade noch dann am Arbeiten, wir haben unser, äh, unser eigenes Digital Fashion Event, äh, was wahrscheinlich Mitte des Jahres äh, gelauncht wird. Dauert halt immer ein bisschen länger hier in, in Deutschland mit den Fördergeldern, weil da sind wir gerade noch mit, mit, also das Konzept ist äh, approved von FashionNet, ist der verlängerte äh, Förderarm von, äh, von der Mode hier in Düsseldorf. Und da haben wir jetzt schon ein tolles Team zusammengestellt, äh, wo wir jetzt, ja, ich nehme an, Anfang des Jahres wird dann wahrscheinlich war eine News rauskommen, in welche Richtung das geht. Aber das wird wahrscheinlich ein Event, erstmal ein immersives Event mit Fidgetals, mhm. aber natürlich auch ein Mix zwischen Musik, Kunst und Mode. Und Tokify ist halt da halt auch als Technologie-Enabler. Wird dann eine Platt Plattform, wo wir halt denken, wo wir alle... Stakeholders abholen, wo wir uns natürlich auch präsentieren können, wo wir dann hoffen, Partnerschaften zu schließen. Das ist halt eine offene Plattform. Und den Weg gehen wir halt, weil wir denken, das ist wichtig, weil selbst auch in dem Bereich noch so viel, ich sage immer, dieses Storytelling, da gibt es noch so viel zu erzählen, ne, weil die meisten Leute, weil wir, ich sage mal, wir wissen ja schon viel, aber die Leute da draußen, das ist wirklich, das, da kannst du noch, äh, ja, das ist und das ist halt das Tolle. Dafür sind halt so, so entspannt und wir haben halt die Idee daraus, eine Eventreihe zu machen. Ja, sehr cool. Aber stay tuned, das wird noch, ja. wie gesagt, das wird nächstes Jahr kommt, eine, kommt da noch eine, ja, eine einzelne Nachricht raus. Sehr cool, dann sind wir gespannt. Uh, euren Shop-Link packen wir natürlich auch in die Videobeschreibung. Und ansonsten sage ich riesengroßes. Danke an euch zwei. Also ich habe es mega spannend gefunden. Danke, hoffe, Kevin. Top. Für die Zuhörer war es auch nicht zu technisch. Ja, also für mich war es... Nee, ich versuche es einfach. <lacht> genau. <lacht> genau. Aber, ja, danke nochmal für die Zeit. Ja, ist jetzt doch schon halb sechs. Ja, also ist jetzt nicht selbstverständlich und Feiertag. Bei uns zumindest. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Feiertag. Okay. Ja, bei euch ja. Okay. Ja. Okay. Ja. 
glaube ich nicht. Ich verbringe nee. die Feiertage auch immer. Ich merke, dass ich morgens aus dem Haus rausgehe und der Bäcker ist wieder zu hier in, ja. hier in Bayern. Was ist los? Haben wir schon wieder einen Feiertag? Klassiker. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, der Nikolaus war doch schon. Ich weiß es gar nicht mal genau, was ist. Ja, müsste es auch nachschauen. Okay. Aber da gibt es ja einige jetzt noch, die jetzt kommen. Genau. Nee, super. Dank dir, Kevin. Top. Ne? Danke, dass du uns eingeladen hast, dass wir bei der sein konnten. Und äh, ne, auch wenn in, in Information, Interesse da ist, einfach bei uns melden, kontaktieren. Ne? Auf tokify.com gibt es die ganzen Links zur Dokumentation, zur Erklärung. Schreibt uns eine E-Mail. Irgendwo steht auch die Telefonnummer, ruft uns an. Ne? Wir sind in verschiedenen Bereichen da, weil auch was Dirk meint. Ne? Mhm. Es geht nur zusammen. Wir müssen uns alles supporten, gemeinsam mit anderen Projekten Kooperationen schließen. Und versuchen, den, den Markt ein bisschen und die Use Cases zu disrupten. Na, anders geht es ja gar nicht. Aber es läuft ja ganz gut in Deutschland. Die Community ist ja top hier. Ja, das ist, ja, das ist so gut. Top. Super, danke dir. Sehr cool. Danke, Kevin. Danke an jedem fürs Zuhören und wir hören uns. Wave Act, the web-free software company that understands what you want.